0: 零七二第十九章，他们继续前行。十名看林护卫，四名金吾卫，簇拥着沈高将军的次子，在新安城的夜空之下疾驰。繁星在他们头上闪烁。所有的旅途都有一个终点，或早或迟。他们已经到了五十七区的街口。他出生在雄江以南，在那片老虎和猿猴出没的地方。他家世代务农，历经了多少代人。已经数不清了，而他裴青是家中七个孩子里最小的一个，自幼聪明伶俐。在他六岁那年，他的父亲就把他送到文府的一名管家那里。文氏家族的三脉人马掌控着这里几乎所有的土地、粮食和食盐，需要许多从小就开始训练的家仆。裴青就这样被管家挑中，留在了文家。算来已经是37年前的事情了。他一直是明忠诚可靠又沉默寡言的家仆。四年前，文家的长子看到年轻的堂妹在朝堂里备受皇帝宠幸，于是决定去西安城谋取荣华富贵。他挑了几名家仆同行，裴钦就是其中之一。文州去了西安城以后，另行挑了不少仆役进府邸里伺候，由带来的家仆训练和管教。裴钦一丝不苟。毫不张扬地尽到了本分。他从小就是个沉默寡言的孩子，长大了也没变。他从未娶妻，一直是负责文州生活起居的三名家谱之一，打点主人的衣物鞋帽，打扫房间，为主人温酒沏茶。不管谁问起他，他都会说自己已经非常满足于现在优渥的生活了。在家的兄弟姐妹们还在为吃饱穿暖而发愁呢。可是。就在某天傍晚，可怕的一天，因为天神将罪于他了。为了庆贺文府新建好了景色秀美的人工湖，文州决定举行一场盛宴，于是命人从青楼里带回来十二名女子助兴。听着他们那娇媚放荡的笑声，裴青脑子里抑制不住的各种胡思乱想，于是把主人的酒给温得热了点。看样子，那酒把文州的舌头烫着了。三十五年任劳任怨的伺候毁于一旦，事后，裴琴悲哀的想着，为文家操劳数十年，最后竟落得这个下场。他被狠狠的打了一顿。这种事情本来也挺寻常，做下人的难免挨打受罚的。裴琴以前也打过新入府的仆役。这个世界本来就是很残酷。如果你曾见过自己的兄弟被老虎活活撕裂，你也会这样想。而在西安城里，不用待多久，你就会明白。有的人跟老虎一样危险，虽然他们不像老虎那样有着鲜亮华丽的毛皮，足以撕裂人的利爪，也不能在天黑之后悄然无声地穿行在森林和原野中。事实上，文州下令狠狠地打了他足足六十大板，他的舌头肯定被烫得很厉害。事后，令一仆人怨恨地说：“或者正好撞上那天有什么事情让主人心烦。不管怎么说，六十大板。”足以把一个人活活打死，那是两年半以前的事情了。就在寒食节前几天，裴青还活着，不过跟死了也差不多。他在府上第三庭院里，当着所有仆役的面被打，这样才有杀鸡儆猴的效果，提醒所有的仆人要小心翼翼地伺候大人，千万不能出一点纰漏。文府的管家还算好心，把他安置在一间小屋里，给他请了两个大夫，日夜轮番照顾他。他活下来了，但再也没法正常走路。他的右手抬不起来了，半边身子也扭曲着，就像熊江边上那些长歪了的、拼命从贫瘠的土地里吸取养分的树木。当然，他被赶出了文府。这些达官贵人的家里是绝不会养闲人的。其他的仆役说好会照顾他，这倒是出乎他意料。几乎没人会这样做。像他这样被打成残废的家仆。通常都会想办法去两个大的集市乞讨。如果他会唱个小曲讲点故事，或是会做点抄写文书的工作之类，可能处境会好一些。可他不会唱曲儿，从小又是个害羞、沉默寡言的人。他倒是能写字，文州附近的管家曾经教过他。可他写字的右手也被打断了。他被赶出文府以后，其他仆役把他安置在文府背后的一条小巷里。他真的不止一次想过，不如死了算了。这不是繁华的大道，不是乞讨的好去处。但那些仆役说他们会照顾他的，而且他们确实说到做到。夏天的时候，裴青就依靠着拐杖，躲在街上背阴的一面；到了天寒地冻的冬季，或是下雨天，他就蜷缩在墙角的小凹洞里。他几乎乞讨不到什么东西，但每天早上和大多数晚上。文府里都有人给他送来食物，有时候还有点米酒。如果他的衣服破烂的太厉害，也会有人在送饭的时候给他捎来新的。他们还在冬天给了他一件能裹住全身的袍子，甚至还有靴子。他现在已经能非常熟练的用拐杖赶走那些盯着他的野狗和老鼠了。去年秋天，他的日子变了，变得更好。裴鑫压根做梦都没想到。那是一个寒冷而干燥的早晨，四名文府的家仆来到了宅子背后的墙边。裴青通常都待在那里。他们扛着木头，还带着各种工具，为他在栗树和石墙中间搭起了一间小小的、能够遮风挡雨的漏棚。这个地方很隐秘，在街上是看不到的，不会有人来过问。他问过他们，文府的仆人告诉他。这是相国大人辛纳的如夫人林长从其他侍妾口里听说了他的事情以后，下令给他搭的。他不仅有了足以遮风挡雨的容身之所，自那以后，每天给他送的饭也更加丰盛了。看样子，林长从自己院子里仆役的用度里面省了一些出来养活他。他从未见过这位好心的如夫人。人们告诉他，林姬美若天仙，他曾经有五次。裴青记得清清楚楚，听到过他在后花园弹奏琵琶，他知道一定是他在弹。甚至早在别人告诉他就弹琴和唱曲而言，相府里首屈一指的就是临姬。之前他就笃定是他。他们还说，这位卢夫人喜欢独自一人来亭台里弹琴。裴青觉得他的琴是为他而弹。自那以后，他就想着为他赴汤蹈火，在所不辞。哪怕要豁出命去，也要报答这位好心的茹夫人。那名经常给他送饭送衣服的仆人何万，显然也有同样的感觉。何万告诉他，林姬是文州从青楼里买回来的，以前的名字叫春雨。他还说，为了显示相爷的阔绰，文州可是花了大钱为他赎身。虽然裴亲也认同的是一大笔钱，但觉得这样的天仙美人应该是无价的。在刚刚开春的时候。何万告诉他，有一名看林武士要私下会见林基。何万是那名如夫人的心腹，他明白，让裴青告诉那名看林怎么利用他的棚子翻过文府的院墙，并指引看林亭台的方位。对裴青那饱受摧残折磨的身体和心灵而言，林基竟然如此信任他，给了他一个为他效劳的机会，他简直欣喜若狂，未知肝脑涂地也在所不惜。他央求何万转告林基这句话，并且在他面前代磕三个头。那天晚上，看林来了，裴钦没想到竟然是个女子，不过那无关紧要。他趁着夜色前来，裴钦那棚子太隐秘了，若不是他早知道会有看林来，一直在观察着他都没法看到他。裴钦现身叫住了看林，指引他从棚子顶上翻过围墙，告诉他那间紫檀木的亭台在哪个地方。他还记得那天晚上很冷，那女人轻盈的一跃，就这么翻过了向国府高高的围墙。这种轻功，裴亲别说见过，连想都没有想过。可是，看林武士本来就以武学天资极高著称，并且经过了严格的苦练。裴亲本来是个聪明而谨慎的人，可就因为一杯温的太热的酒，沦落到如此境地。或许世事无常，没有什么公平可言。生命中总充满了无法预料的变数，他满怀感激地进入文家做家仆，他爱上了一名连面都没见过的女子，他决定尽可能地活久一点，活到可以庆祝文州死期的那天。他看着女看林在墙上消失，过了一会儿又原路返回。他赏给裴金一点碎银子，出手可够大方的。他没有把银子花掉，在他出生的南方，荔枝现在已经成熟了。说不定已经快马加鞭送到了朝堂，新安城的市集上很快也能买到了。裴青很想请谁帮他买一篮子回来，当做童年的纪念。其实去年夏天他自己去过一次东市，想再看一眼家乡的水果，真是个鲁莽的、不计后果的行为。光是走到东市就花了他差不多一整天，拄着拐杖一瘸一拐的慢慢走，还有顽劣的小孩不停的取笑。他摔倒了好几次，在白天快要结束的时候，几乎真的大祸临头。他差一点没敢在闭门鼓响起之前回到自己的街区。如果被金无畏抓到了，还会被打一顿板子。他在盘算着找谁帮忙买一篮子荔枝。文府里有好几个仆人都值得信任，他也会慷慨的跟对方分享。毕竟他们救了他的命，还一直照顾他。蝼蚁尚且偷生，每个人的命都是珍贵的。今天早上，何万又跑出来找他，仔细地叮嘱裴青：晚上会有人来，让裴青给他指路，告诉他亭台的位置。是林记吩咐的吗？裴青问。当然是，何万回答。那请代我向林记磕头，就说全天下最卑微、最忠诚的仆人向他保证，定不负所托。那天晚上真的有一个男人来了，带着五名看林。裴青认出了其中一个就是上一次来的女人，他明白不用她多费唇舌，他们径直来到他栖身的地方，有那个女人带路，根本不用他再指引。那个男人看了看窝在黑暗中的裴青，他们没有带火把，他也看到那顶为他遮风挡雨的棚子。男人赏了裴青一锭元宝，就在翻墙进去之前，三明看林跟他一起进去，其余两人仍然站在外面守卫。裴鑫很想告诉他们，他可以替他们盯着街上的动静，不过他很聪明的没有开口。他们可是看林武士，背上都背着双剑的，穿着看林式样的黑衣，似乎融入了夜晚的黑暗中。过了一会儿，他完全看不到他们在哪里，但他明白他们肯定没有走远。他站在亭台里，倚着其中的一根紫檀木柱，琵琶就放在齐腰高的栏杆上。夜深风寒。但他只穿了一件单薄的罗衫，绿的如春天的嫩叶，上面绣着金线，罩在襦裙上，襦裙也是绿色，绣有金色诗文的。这身衣服并不是最上乘的丝绸所织。如果文州不在家的时候，他把自己打扮的花枝招展，会招来不必要的关注。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。